הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל. השבוע אנו מביאים שאלה שהגיעה מהפייסבוק, דעתו של הרב על מיזם התנ״ך 929. השיחה החלה באופן מעט ספונטני, ויש באמצע גם קפיצה קטנה בהקלטה. איתכם הסליחה. מקווה שתהנו מדעותיו השמרניות של הרב, כפי שהוא הגדיר אותן. תשע שתיים תשע, כן, קודם כל, עצם זה שאנשים רוצים ללמוד תנ״ך, זה כשלעצמו חשוב. אנשים רוצים ללמוד תנ״ך? בוודאי, עצם זה שישנה תוכנית כזאת ושהיא מוצעת לציבור, זה כבר אומר שזה בא לענות על איזשהו צורך של הציבור. הציבור הוא לאו דווקא הציבור הדתי, אבל גם אפילו דתיים לומדים תנ״ך. כן, גם אפילו יהודים לומדים תנ״ך, לא רק נוצרים. מה זאת אומרת ההערה הזאת שאפילו יהודים לומדים? כי בדרך כלל, הקדוש ברוך הוא לא כרת ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה, ולכן ליהודים יש יותר נטייה להחזיק בספרייה את התורה שבעל פה ולא את התורה שבכתב. כן? לך תמצא ספר נביאים, אני לא מדבר על החומש, אני מדבר נביאים במדפי הספרייה של הישיבה, אין לך קצת קשה. כן? לעומת זה, אצל הנוצרים, זה, הרי זה לחם חוקם, זה מה שהם קוראים כל הזמן. אז אני, לכן אמרתי, אפילו יהודים קוראים תנ״ך. כן, יש לציין שאפילו דתיים גם קוראים תנ״ך, לא, לא רק חילונים. הייתה פעם תקופה שאצל החילונים זה היה חלק מה... איך לומר, חלק מהתרבות. כן. וזה חזר במידה מסוימת באופנים שונים. עכשיו יש השותפות בבמות שבהן מדברים על תנ״ך גם באופן שאיננו מוצא חן בעינינו, אני חושב שהיא דווקא שותפות חשובה. כן, כלומר, אתה צריך לשים רגל, כלומר, להכות שורש, לשים את רגלך במקום שבו הדברים האלה מתרחשים. ואדרבה, אם נאמרות שם השטויות, זה מצוין, כי אז מקצת מן האור דוחה הרבה מן החושך, וניכר האור מן החושך, וכולי וכולי. ולכן אין לי שום חשש שעל ידי שותפותי שם אני אחזק ידי עוברי עבירה. אדרבה, אני חושב שעל ידי שותפותי שם אולי אני מחליש עוברי עבירה. ומה עם אנשים שייכנסו ש... אנשים ייכנסו לשם אם הם רוצים לראות אותי הם יראו אותי, ואם הם לא רוצים לראות אותי, אם רוצים לראות דברי שטויות, אז הם יראו. כלומר, אתה, הרי היום זה מצחיק לחשוב שאם אתה לא נותן יד למשהו, זה לא קיים. הוא קיים, הוא קיים. עכשיו, מהבחינה, אתה אומר, העקרונית, התיאורטית, אני דווקא סופר שמרני. כלומר, אני חושב שזה לא נכון לומר ש... כלומר, היום יש אומרים שהתורה היא לא רק לדתיים. כן? אני חושב שהיא לא רק לדתיים. אני חושב שהיא באמת לא של הדתיים וגם לא של החילונים. לפי ה... אני מונופול. לא, ההפך. יש מונופול והוא של הרבנים. זאת אומרת, כן, 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 נשמע סופר שמרני. כלומר, ב... התורה היא דבר השם, כיוון שהיא דבר השם, היא עוברת דרך איזה גוף השומר את הדיבור ואת ההכרה שזה מן השמיים. ולכן זה לא יכול להיות שזה יהיה רכושו של כל אחד, אין מונופול לאף אחד, כי באמת זה לא של אף אחד, זה רק של בית המדרש. יחד עם זה, אני לא חושב שמבחינה מתודית זה חכם להסתגר ולפחד מהתמודדויות. ההתמודדויות הן הכרחיות אם אתה רוצה להיות רלוונטי, ואם אתה, אתה באמת מאמין שדבריך, דברי אמת הם ניכרים, אז הם יוכרו. לעומת זה, אם הם נמצאים במסגרת, אפשר לומר, טהרנית, אין שום סיכוי שהם יהיו רלוונטיים למציאות. 
למה? בגלל שברגע שמאפיינים דבר כטהרני, לא רוצים להתקרב אליו. כי הוא נשגב, הוא קדוש. הוא נשגב וקדוש, ולא מעניין אותי, כי אני לא נשגב וקדוש. אני הציבור. ואני כציבור, יש לי יצרים, יש לי ענייני חולין שממלאים לי את הראש. אינני מזהה את עצמי כעומד בתוך קודש הקודשים. אני מזהה את עצמי מקסימום באזהרה ובדרך כלל בבית החופשית. שם אני נמצא. ולכן צריך שמישהו יביא לי את התורה עד איפה שאני נמצא. כן? והתורה צריכה להגיע למקום שבו... אז נכון שזה צריך לקרב, את ה... את... לקרב לתורה ולא את התורה לאנשים, אבל צריך להביא את התורה אל האנשים. זאת אומרת, לא, אתה לא מוריד ממדרגתה של התורה, אתה לא מוותר כהוא זה על כל התכנים היותר ערכיים והיותר בסיסיים של התורה, ואתה צריך לעשות אותה נגישה לכולם. ודווקא המסגרת כזו של 929, שבה דווקא יש רצון לבוא גם כדי לשמוע דברים שהם באמת אינם ראויים כל כך, אפילו דברים שיש בהם ליצנות, כן? והם גורמים לאדם להגיע, פתאום הוא רואה את הליצנות והוא רואה את דברי אמת, בהנחה שאנחנו אומרים דברי אמת, אז זה מה שעשוי להביא אותו לבחון את הדברים. אתה יכול להבין את הגישה של האנשים שאומרים? אגב, זה כדעת רבי זרע, שהיה הולך לשוק של טבריה ומתחבר אל הפושטקים ששם, נכון? הוא מסופר בתלמוד. רבי זרע היה יושב בשוק של טבריה, על הברזלים שם, עם כל החבר'ה, והגמרא אומרת שהרבנים לא אהבו את זה, נכון? הרבים לא אהבו את זה. עד שמת רבי זרע, ואז כל אלה שהמחוברים אליו אמרו, עד עכשיו הוא היה מבקש רחמים עלינו, עכשיו מי יבקש עלינו רחמים, חזרו בתשובה. למה התלמוד מספר על זה? ללמד אותנו שהגישה של רבי זרע היא הצודקת, כמו הרב גרוסמן, הרב הדיסקוטקים וכדומה. כן, הרב גרוסמן הוא לא חשוד על ויתור כלשהו על האורתודוקסיה שלו עד הסערה האחרונה. אלא שהוא יודע איפה עם ישראל נמצא, ואיפה שעם ישראל נמצא, שם אתה צריך להיות. ואתה חושב שיש הבדל בין פרויקט כזה כמו 929 לבין לכתוב בספר? כל הסיפור הזה של להתערבב עם דעות שהן פחות... אתה לא מתערבב עם שום דבר. הדעה שלך לא מעורבבת. כשאתה שם מרגלית בתוך הזבל, המרגלית נשארה מרגלית. אבל עדיין אתה מתייחס שם לאנשים אחרים שכותבים, אנשים... אני לא מתייחס לאף אחד, אני אומר את דברי עצמי. ראית פעם מישהו ב-929 שמתייחס, שמתכתב עם סרטון של מישהו אחר בתוך התוכנית? לא. כל אחד בא ואומר מה שיש לו להגיד על פסוק מסוים או על פרק מסוים בתנ״ך, וזה מה שנראה לו לומר, אולי הוא רוצה להצחיק, הוא רוצה אולי לבקר, הוא רוצה להיות טוב. לפעמים יש בוודאי גם, אני חושב ש-90% ממה זה דברים טובים ומצודקים. גם זה צריך לדעת. אני לא חושב שמישהו פה מתכתב עם מישהו, אז אם הם מופיעים על אותו המסך, אז מה קרה? אלא מה תגיד? זה יביא את הדתיים לקרוא דברי אפיקורסות. אני לא נגד זה שאנשים יקראו דברי אפיקורסות, זה חשוב מאוד לקרוא דברי אפיקורסות, כדי לדעת למה אתה מתנגד, כדי לדעת מה להשיב, כדי לדעת... כלומר, אם עצם הידיעה על דברי הכפירה היא נחשבת כבר לסכנה, לאן הגענו? זה סימן שכל האמונה שלנו תלויה בזה שאנחנו לא נדע דברים מסוימים, לא נשמע תזות מסוימות. כן? כלומר... שזה יתחיל להסתבך ויהיה רק על פשט. זאת אומרת, נגיד ראובן ובילה. אז ראובן ובילה, נו, אז מה? קודם כל יש דעה בחז"ל שאכן ראובן כן שכב עם בילה. אבל השאלה היא לא מה בדיוק התרחש שם, כמו השאלה מה זה מלמד אותי, וזאת השאלה שבאמת תישאל שם. וכל דבר אפשר, הרי לכל הדעות אני חושב שדוד כן בעל בת שבע. 
ואף אחד לא אומר שהוא לא בא עליה. כן, וכל הוויכוח זה מה זה בא ללמד אותנו. דברי אלוהים חיים, וכשאין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. אז יש מקום לקיצוניות האלה? או... כן, אפשר לקרוא לזה קיצוניות, אתה עדיין... הקיצוניות היא חלק מעולמנו, אני לא חושב שאפשר להתעלם מזה. אני גם לפעמים בעל דעות שאפשר להכנות אותן קיצוניות מעצם העובדה שאני לא מוותר עליהן. כן. לכן, עכשיו, זה לא אומר בכלל שאני בכלל לא פלורליסט. כלומר, אני לא בא לומר שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה וכל הדעות לגיטימיות וכולי, אני לא אומר דברים כאלה. אני רק אומר שאם אתה אומר דברי אמת, דברי האמת האלה צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם כל תוכן אלטרנטיבי. אתה כן אומר שאנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים. אני לא בא לאסור על אף אחד, אני אומר שאף אחד, אבל שלא כל אחד אומר מה שהוא אומר, ואז זה יהדות. כן, רק בגלל שאני יהודי, אז מה שאני אומר זה יהדות. לא, זה לא. יש אמת ויש שקר, יש לגיטימי ויש לא לגיטימי, ואף על פי כן, האפשרות של העלאת הדעות היא חשובה מאוד. ואתה רואה בדעה שאומרת בוא נשאר מסוגרים ובוא אל תופיע שם כחלק מהאמת. זה גם משחק איזשהו תפקיד, בוודאי. זאת אומרת, הסגירות, האטימות, זה חלק מהדברים שמשמרים את הבריאות של נפש האדם. היה פעם אדמונד ברק, אחד מגדולי ההוגים המדיניים באנגליה בסוף המאה ה-18. כשדיבר נגד המהפכה הצרפתית, יש לו נאום מפורסם, נגד המהפכה הצרפתית. אז אחד הדברים שהוא טוען שם זה שהשאירו אותנו עם הדעות הקדומות שלנו, הן שומרות אותנו בחום, בחורף. אתה אומר, אנחנו יכולים לקרוא אותו דבר גם לגבי היהדות. כן, אי אפשר שתהליך של התפתחות לא ילווה גם בשמרנות אפילו מקצינה, כחלק מהאיזון הכללי. טוב, אז שיהיה לנו איזון והתפתחות. כן, יהיה רצון. תודה. יש לי שתי שאלות, נראה לי אחת לא.